0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇
1: 报道。欢迎,欢迎网友和听友，我们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www dot r c
0: i n e t dot c a， 我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道，每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
2: 。另外一个消息是，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在安卓商店和苹果商店下载。加拿大一手。官方新闻就在您的口袋里和之间
0: 。欢迎朋友们下载我们的加广 app。那么在下面的节目时间里呢，我们就来为大家选播一下这个星期的几篇报道。第一篇报道是由方华为您介绍，就是加拿大政府啊，现在成立了一个监
1: 管疫情的五人小组。嗯，这是二零一九年十月份，是这个加拿大的大选。呃，具体的这个当然还会有一些可能会有变化，但是一般来说呢，除非有特别事情发生，应该在十月份举行大选。那么大选临近了，那么有的呃专家也担心呢，像是在美国发生的，跟像是在脱欧事件中，在英国发生的那种舆情受到。呃，外国势力或者一一些这个呃秘密组织或者犯罪团伙左右的这个事件呢，可能也会在加拿大发生。那么在这种情况下呢，自由党政府宣布成立两个组织，一个组织呢是一个五人小组，这个叫舆情，就是在只在大选期间呢来关注这个舆情是否受到操纵的情况。还有一个呢就是一个工作小组呢，这是比较秘密的，由这个什么加拿大的皇家骑警啊，什么呃嗯。情报局啊，安全情报局还有监听机构啊，组成的这样一个这样一个工作组呢。这个工作组是常年要进行关进行工作的，关注呢是否有外国势力介入加拿大的，尝试干扰加拿大的这个呃舆论的或者信息的传播。那么先说这个五人小组，这个五人小组的组成呢，是由枢密院的秘书长、联邦国家安全和情报顾问。司法部副部长、公共安全部副部长和外交部副部长，所以这些人呢，都是所谓的职业的政府官员，就是不不是选举产生的。像这部长们都是都是都是选举产生，都是议员。那么如果执政党更换呢，那么这个这些人呢，这个部长就要卷铺盖走人。但是副部长一级的官员呢，还是。呃，一般来说呢，除非他有有什么重大的错误，不会被解职的。那么现在组成了这样一个五人小组呢，他们的这个任务呢，就是要监督在大选的竞选过程中，是不是会有出现像呃美国跟英国那样的情况。美国的情况我们就知道，连特朗普已经当总统当了两年了，到现在为止这官司还是争论不休，就是是否他呢跟俄国、俄罗斯呢进行了勾结。因为因为那个在大选期间呢，所谓的呃克林顿希拉里克林顿的邮件门事件呢，一会儿出现被美国 FBI 进行调查，一会儿说不调查了，几就在大选投票前几天呢，又又又反正就是反反复复的好几次。
0: 当时还有维基解密嘛？对，还有维基解密公布他的。所
1: 以就是说是危机解密也是涉及到这里面，就是是不是呃所谓通俄门事件中的一个一个这个。呃，组成部分。那么，就是为了避免这样的事件的重演呢，就是说，我们加拿大成立这一个五人小组，啊，由这些人呢，呃，进行监控。所以，由这些人这个所谓职业官员来组成的，而不是由部长级官员。我刚才说了，部长级官员都是选举产生的，就是因为这些人他们可以似乎是可以不受政治干扰，因为他们不是政治家相对少一点，相对少。但是呢，嗯、这个加拿大广播公司在采访。呃，在采访进行采访的时候，直接提出给自由党政府负责这个民主改革事务的官员，这个呃古尔德直接提出的问题就是很尖锐的问题，就是他们是职业职业官员，但是呢，他们是被你自由党政府提拔任命的，你把他们放在这个五人小组的岗位上，那么他们这些人呢，就可能会有这个乐于见到自由党政府连选连任的这个心态，哎。嗯哼哼呃，那么你再说呢？你怎么避免呢？呃，就问这个呃自由党政府这个部长果果尔德，果尔德没有直接回答这个问题，只是强调呢，加拿大联邦政府职业官员不随执政党的更换而更换，他们的任务就是说确保联邦政府各个部门呢在。这个政党更迭的情况下呢，还能够正常的运转，实际上
0: 是一种高级公务员解、就是
1: 、说。所以呢，他是没有直接回答这个问题，只是把这个所谓的这个他们的一个定义呢，就再重复了一遍。呃，那么加拿大的联邦议会的反对党保守党，呃，主要的这个最主要的反对党保守党，他主要的这个提出的批评意见就是呢，说这个计划呀、啊、缺乏细节，第一是缺乏细节，第二呢没有解决这个加拿大呃。保守党呢一直呼吁采取的措施，一直关注的一个问题就是外国投竞选资金的问题，就是来自外国的竞选资金问题。那外国可以给那执政党的候选人提供那个那个资金呢？这个问题这个大楼洞你怎么不给堵上？哎，就是质疑这个问题。另外一个呢，呃，联邦议会的反对党新民主党的资深议员呃， Gullen 他提出的批评意见主要还是集中在这些人这几个所谓的。职业官员呢，是否可信的程度上，是否他们的呃无政无党派的这个立场是否可以维持住的问题？他认为呢，最应该参加这个五人小组的是谁呀、啊？是那个联邦选举委员会主任。他说呢，联邦选举委员会主任是由议会任命的，他不对执政党负责，不对政府总理负责，也不对任何部长负责，他只对联邦议会负责，而且他就一个任务。他的任务就是确保大选的公正性跟自由性。说你成立一个小组，为什么不让这个真正需要保证大选自由公正的这个官员来参加呢？嗯、啊，哎，说你要为了确保无党派性，那这个人是最好的选择啊，所以他提出这个质疑。那么现在，呃，当然执政党他的他的就是比其他政党的优势就是在于什么？你爱说是其他政党，你爱说啥说啥，我是执政党。我可以决定怎么怎么样，但是那个反对党的这个质疑的声音呢，恐怕，呃，只要是呃大选还没有完，还会一直继续出声。如果大选之中真正出现了外国势力介入的情况，那么恐怕这个事情还会变得更加复杂。
0: 是因为这个，我就还要看他们在大选里面怎么样工作。要是这个是一个，我倒是觉得一下另外一个疑问就是这些副部长他有多，他能够呃能够具体管到什么程度？因为有一些操纵大选的方式，像呃上个星期有一个报道就讲到说，现在有一些叫做深度假新闻，就他可以就是制作用一些软件制作视频，完全可以移花接木，把一个政治人物的脑袋移到一个，比方说那个三级电影三那个电影的。那个那个视频上去、嗯，就看见以前是你要拍到不雅视频，你要真正拍到不雅视频，你才能制造丑闻、嗯。现在他只要制造不雅视频，嗯、这个不光是对政客，实际上对普通人的这个的。
1: 而且这个好的这个事情就是说是，呃，只要这个事情引起了巨大的反响，哪怕后来我说哦，呃，对不起，这个这是我搞错了，但是呢，这个这个所谓就是就是它的危害已经造成了、嗯，是有可能这样的。
0: 好的，那么我们下面来接接下来讲另外一个话题，也是这个星期的大新闻。照例，就是我们现在正在忍受的、正在遭遇的这个超级寒流
3: 。超级寒流，我们都知道，这个星期都是所有的人都在那儿叫唤啊，好冷，好冷。那么现在呢，是真是有一股叫做超级寒流在袭击北美地区，就是不光是加拿大，也是美国。那么在加拿大呢，主要受到影响的地区是包括平原省份，还有安大略省和魁北克省。呃，但是呢，安大略省和安大略省还有平原省份的情况呢，又比魁北克省要更严重，就比魁北克省要更冷。嗯、那么，加拿大环境部呢，是也是几次发出这个极端寒冷警告，而且说呢，这股寒流一直要持续到就是呃到这个周末才开始有所好转吧。那么这个星期的最近几天呢，在比如说在安大略省的北部啊，这几天的风寒的峰值都降到了零下五十到零下五十五摄氏度，这个在安大略省是很少见的。嗯，那么在多伦多地区呢？呃，就是温度加上这个风寒呢，是差不多在零下三十到零下三十五摄氏度摄氏度之间，而是一而且也是一下就持续了好几天。那么温莎市也是在这个星期呢创下了一个就是当天的最最冷记录，在星期三的时候呢，它的气温达到零下二十一点七摄氏度。那么之前的记录呢是一九五一年的零下二十点六，等于是破了记录了，已经破了记录、呃，已经破了记录。这温莎。那么平原省份的情况。也是非常非常冷，像萨斯卡彻温省、马尼托巴省啊。风寒之全部都是在零下五十到零下五十五摄氏度左右。那么努纳武特地区呢，是达到零下六十摄氏度
1: 。努纳武特
0: 地区就不就不用说了，那是北方对,对那
3: 个是是靠近北，北方。所以呢就是就是极其冷。那么现在呢，就是加拿大的这个环境呢，就是气象部门呢一直警告大家说要注意，说现在的冷啊，这个冷的程度已经达到了危险的程度。就是你要是出去穿的不够啊，就是或者没把哪个脸啊给捂上。就很有可能被冻伤，甚至呢还好可能导致有人出现生命危险，就是体温过低，呃，等等等等。嗯、你看上
0: 星期就是那个我们的魁北克党团前领袖的母亲，九十三岁的老太太，嗯、那个就是对，那个就是
3: 冻伤，就是、就是、是,是这样的。那么在美国，现在也是深度冻结之中，美国是已经冻死了七个人。Oh. 啊，寒流非常厉害，呃，在好几个州，像明尼苏达州啊、伊利诺伊州啊、威斯康星州啊等等等等，都是。呃，怎么说？就是风寒，就体感的真正温度啊，差不多相当于零下, 50, 零下 50, 五十、零下五十五摄氏度左右。所以呢，美国这几天呢，受到寒流影响的这些城市呢，都是学校停课啦，那些通勤火车也不、也不、也不走了。呃，飞机航班大量飞机航班取消，连邮局的邮递员都不送信了。嗯，所以就是好多好多正常的服务呢，都受到了影响
0: 。嗯，还有就是很多学校啊，在我们所在的蒙特利尔地区，蒙特利尔地区还有魁北克省，也是有很多地方的学校也。也关门，就是一般来说，因为暴风雪关门是比较常见；因为低温，学校关门，服务有一些服务停顿，这个还是比较少的。嗯嗯，对。哎，好，那么我们接下来请儿，请沈二为我们介绍一下，就是 Inside.com 的这个邮件新闻直发。
2: 嗯、对，嗯，呃，因为现在的新闻也从。某一些专家角度来说，他觉得这个网络时代的这个新闻或者数字时代的这个新闻，它实际上是给新闻业带来的危机，而不是一个更多的是一个机会，因为他会觉得，他们觉得这个新闻业现在碰到很大的一个问题是，第一呢，你大规模的依赖算法。实际上是别人决定了你的内容的流行程度，而且呢，你这个呃很多新闻从业者呢，必须是迎合这些算法来，包括你做题目也好，包括你做这个主题也好，你得迎合这些算法，你才可能得到流量。那像这些呢，对于新闻从业人员呢来说呢，实际上是很困扰的一个事情，因为这样就把新闻的这个质量摆到了第二的位置。就是说，让这个新闻就是说要有更多的点击量，摆到第一的位置。那么，这个 Inside.com 呢，它就是希望通过一种方式呢，能够尝试去解决这个问题，或者说，呃，试验性的去面对这个问题吧
0: 。Inside.com 是一个什么？是一个网站吗
2: ？它看起来是个网站，是吧？它实际上它不是说让你到网站去看新闻，它实际上指那个网站只提供注册服务，意思就是说它有很多很多邮件列表。你只是去，你只是去注册一个
0: 互联网服务，它应该是一个公
2: 司的名字，更加像一个公司的名。它只不过呢是延续了这个 dot com 的这个名字而已。然后它的创始人呢，这个名字叫做这个 Jason 这个卡拉卡尼利克，呃，名字有点长啊。那个他是在二零一四年就创始这个公司。他实际上他是一个蛮成功的投资人，他投资最呃有有名的项目其实是 Uber。g o o g 在估值三百万美元的时候，嗯、他投了一百万那么，所以说他非常有钱、嗯。对，他只不过想把这个钱拿出来去做一个其他的这个事业。那、就、么、是、现在就是想要对就是、做这个。二零一四年拯救新闻，整整新闻就是他的一个大事业。2014年开始，他最早呢是想做一个 App， 一个新闻的 App、嗯。他的这个新闻的 App 呢，他要打造世界上最好的新闻产品。当时他这么说， 2 0 1 4年，但是他有个后话。但他要在没有记者参与的情况下打造世界上最好的新闻 App， 意思就是说，他有点像一个新闻聚合器，他只是把世界上最好的新闻能够找出来，能够放那。但他的 App 在2016、一六年的时候宣布失败了，因为他的流量很有限，就是下载的人也好，看的人也很有然后，但是他觉得最大的希望实际上是在 App 带来的，就是说邮件的那个，就是注,注注注册这方面，就很多人会去这个注册这个他们的邮件列表。他们邮件列表可以把这个新闻直接送到你的邮箱里，因为邮件列表的直接送到邮箱里有一个好处是，他躲开了网络的这个所谓谷歌、啊，所谓不管是 Facebook 社、啊、社交媒体，它的算法，它的这个范围之内，它实际上就直接面对这个用户了。那么你它的主要的收费就是来自于这个用户的付费。那么他说他去年他们的收入是一百一十万。不多了，对于他们来说，但问题是，就是说，也是一个进步，因为一百一十万美元对于一个成长的公司来说，它就证明它是有市场的嘛。然后他刚刚在刚筹集了两百六十万美元，准备就是说上更多的这个邮件列表啊项目。但这个整个来说，我觉得就很有意思一个主题，就是说。到底这个专业的新闻的方向是往哪方面走？就是你完全依赖网络也好，你完全依赖这些算法也好，实际上是把自己的一个优势放到了别人的篮子里，让别人去控制你有什么内容能够被大家所接受。那么就是说，这种面对客户，直接把这个把这个不管是通过邮件列表也好，不管通过 app 也好，但我觉得邮件列表可能更加直接一些，他直接把它推到这个用户面前，可能是一个很好的选择，因为优质的客户他永远都需要优质的新闻。
0: 好的，谢谢十二。这篇文章会发表在我们明天的这个专栏——周末专栏里面。接下来呢，我们来讲一下另外一个话题，就是医疗方面的。芳华介绍一下，就是美国的胰岛素价格暴涨
1: 。对胰岛素呢，这个呃，在呃半个多世纪前发明出来的时候呢，当时这个专利的这个发现者呢，专利持有者呢，倒是觉得这个药。就发现出来以后，就是要给病患者提供福利的，所以呢，不应该有靠专利费收他们的钱，所以他一块钱就把专利给卖出去了。所以，但是呢，现在呢，最近几年呢，这个胰岛素的费用在，在至少在美国来说呢，是是成倍的蹿升。比如说是二零一二年在 20,、呃，在二零呃这个呃一个一型糖尿病患者一年花在。美国人呢，花在胰岛素上呢是两千九百美元，到二零一六年四年之后呢，猛增到五千七百美元，差不多就是翻了倍了。那么在，在如果再把这时段在更长的时间来看呢，二零零二年到二零一三年这个十一年的期间呢，美国一小瓶胰岛素的价格从四十美元猛升到一百三十美元。所以这个就是呃，升幅就很大了。那你要是一般的。患者来说呢，你要是靠呃吃药来控制自己的病情呢，好多好多美国人就面临的选择啊。我是买药买胰岛素，还是买食品吃，或者是支付房租住房？所以就面临这样困难的选择。很多美国人就是耶鲁大学的一个调查就显示呢，就是美国四分之一的美国糖尿病患者采取的是什么？就是呃少吃药，或者是。呃，比如医生让他每天吃多少药，他不是每天吃，隔一段时间再吃，或者是呢，比如让他的用药量呢，他给他减少，这样呢就少花一点钱呢，可以延长的更多的时间。那不遵医嘱的这个服药的这个坏处是什么？这你你可能你的糖尿病病情失控呢，会引发其他的慢性疾病，比如眼疾啊，或者是肾病啊，或者是这个慢性疾病。这个调查显示呢，到急诊室看。病的这个老人现在呢，最主要的原因是糖尿病跟糖尿病引发的这个引发的急诊，就说明他们的病情没有得到很好的控制。刚才说的这是美国这个药费贵，而所以很多的病人四分之一的病人没有遵照医嘱服药。好像加拿大的情况呢应该比较好，加拿大的这个药药品价格基本上受到控制，但是调查显示呢，就是加拿大的糖尿病。患者协会的调查显示，百分之五十七的加拿大糖尿病患者呢，也没有完全按照医嘱服药。呃，目前呢，就是一小瓶呃胰胰岛素，在美国的售价是三百美元，在加拿大只要三十二块钱，就是十分之一了。但是呢，这样的低的价格呢，在一些加拿大人还是觉得这个负担很重。现在有不少美国人呢。跑到加拿大来买药，嗯，这是增加了会给加拿大的药品的市场供应增加了供求矛盾。美国呃药品监管局呢，准许美国人跨界、跨边界去购买药物，但是它的一个前提是。必须自己用，你买回去以后卖给别人不行。第二呢，你只能买三个月的用量的药
0: 。加拿大现在已经有很严重的药品短缺问题
1: ，就<笑>、嗯、就是，所以这个是美国，呃，就是美国的有关当局是还是给美国人跨过边界来买药呢开了绿灯了。呃，现在呢，就是呃，加拿大的这个糖尿病协会呢呼吁呢。就是加拿大政府、省政府跟联邦政府采取措施，比如说是，呃，提高个人所得税的免税额度，就是对糖尿病患者提高的免税额度。第二呢，就是控制胰岛素药品的价格和给药器价格。就是因为现在这个药品的价格是一回事，给药器的价格还是另外一回事。因为现在，呃，比如说是第二次世界大战之前，当时呢。那个所谓胰岛素呢，就是从动物身上提取的胰岛素呢，是就是用那个针头注射的办法，就是很简单的，没有没有什么复杂的。现在你看，糖尿病患者又有什么胳膊上的绑在绑在这个腰上的各种各样的仪器监，随时监测他的血糖水平，然后呢，呃，用那个注射的时候呢，有有有有那种那个所谓的胰岛素泵。还是胰岛素比，这都是高科技的东西，这些东西都是要钱的，而且这些东西呢，每一个新东西出来以后都是有专利费，专
0: 利权。你要有
1: 专利权呢，就把这价格一步一步全都推高了。所以这是为什么过去十几年这个胰胰岛素的呃病人要付的钱呃明显增多的一个主要原因，因为是过去很简单的，除了胰岛素，还有呢就是注射器，现在呢一大堆东西你要考虑。但是专家们说呢，真正的能够让，呃，这糖尿病人得到解放的，可能是还得依赖高科技。现在有一些这个所谓的，呃，生化学家呀、啊，他们就是说，我们不是为了赚钱，我们就是为了解决糖糖尿病患者要花那么多钱买胰岛素的问题。这些人呢，研究了一种新科技新技术，他说这个新技术要免费提供，所有的患者都可以免费得到。这是什么呢？就是用这遗传工程的这个办法让。患者呢自己在自己家里边，当然了，给你提供的,人的技术、提供的仪器了，自己家里边生产自己可以使用的胰岛素。如果这个办法，那个现在已经有两两千个病人参加这个项目实验了，都很满意。如果这个办法能够走入寻常百姓家，那么这个问题就彻底解决了
0: 。嗯，然后那些制药公司就恐怕就会就会恨<笑>死这几个生化学家了。嗯嗯<笑>在这个制药，因为制药行业啊，涉及到大笔的这个收入和大笔的支出，嗯、所以在这个里面，经常你看有有一些有几个著名的电影，好莱坞电影都是围绕这个上面的这个利益冲突，嗯、可以演出激<笑>演出很激烈的警匪大片。嗯好的，我们接下来呃来讲一讲，就是照例为我们介绍一下另外一篇报道，讲的就是说现在大部分的这个婴儿潮一对啊，他的婴儿潮一代他们是希望能够处于半退休状态，是这样。因为最近呢，刚
3: 刚有个新的调查，这个调查呢就是说，如果要是比如说雇主提供这种选项的话呢，大多数的婴儿潮一代人会选择就是。工作更长的时间，但是只不过减少工作时间。那么我们知道，婴儿潮一代人呢一般是指的是在一九四五年到一九，呃六五年之间出生的这些人。那么这些人呢，年纪最大的已经七十二岁、七十三岁，年纪最轻呢也五十四岁。那么就是说，这个婴儿潮一代人呢，年纪大的已经退休了，但是五十四岁的这这批人呢，现在也在逐步的走向退休。那么这个调查发现呢，说在这些这个婴儿潮一代人当中的百分之七十六的人说啊，其实如果可以的话，他们是愿意。继续工作的，工作在东工作几年，但是呢，工作时间灵活一些，呃，比如说可以每个星期少工作几天，比如说工作两到三天，或者是每天工作个四个小时，不是八个小时，还有他们也不在乎，就是说这个福利呢会减少一些。那么有一位，比如说有一个叫有一个女的叫皮特，叫皮特曼·特蕾莎，她呢是安大略省滑铁卢地区的一位这个负责家庭和儿童服务的这么一个全职工作人员，她呢。就是这么讲的。他说，等到我要退休的时候，我很希望我能半退休，半退休。他说为什么呢？他说，第一呢，我很喜欢我的这个工作，我也喜欢和我的同事们在一起，我喜欢我的工作环境。但是呢，随着年纪的增大，他说我希望有更多的更灵活的时间。比如说，因为他现在呢，这个儿子女儿已经长大了，现在已经开始有孙子了，孙子、孙女。他说，我想花更多的时间带着我这个孙儿一辈呢去玩呃，跟他们呢去，就是有更多的这个时间。另外呢，他说如果要是工作时间比较灵活的话，比如说一个星期能让我工作个两天三天，那么天气不好的时候，比如说像现在这种超级寒流啊，或者有时候有暴风雪的时候，他可以选择不工作。呃，他说这些呢都会就是都是他考虑的。那么加拿大的专家们说呢，说。加拿大雇主啊，现在是基本上大部分雇主都没有这种选择，就是你要不然你就退休，要不然你就全职，不好、哎、不管理嘛。他懒得、哎、就觉得、哎、觉得管理上麻烦一些、嗯。但是专家们说呢，说实际上加拿大雇主啊应该改变自己的思维，因为现在加拿大面临一个问题呢，就是劳动力短缺。失业率呢达到了历史的最低点，目前是。那么，如果在婴儿潮这代人，就是刚才说的五十四岁、五十五岁这批人，这批人等到他们完全退休的时候，说那个时候加拿大的那个劳动力短缺会达到前所未有的一个峰值，就顶峰。那么，如果要是能够允许这些就是年纪大的雇员半退休呢，是可以帮助解决这个缺人的这个危机的。这专家这么说的。所以呢，专家们建议呢说。雇主在这个方面应该有更多的这个这个创造性，比如说允许这些年纪大的工作人员呢有更灵活的工作时间，减少工作天数啊，或者甚至允许他们在家里工作，这样就不必把时间给耽误在路上了，整天都要，而且又污染环境，整天开车。呃，而且呢，同时呢，大龄员工呢也有着自己的优势，因为对工作非常熟悉嘛，他们呢或者给他们分配一些活儿呢，让他们去，比如说给新来的员工进行培训、进行指导之类的，让。自己每每个就是每个不同层次的群体呢，都发挥自己的这个作用。加拿大还有一位专家说呢，说实际上你要看一下，就是萨萨斯卡城门大学的一个专门研究人口统计的，他说实际上你看一下，他说我们把退休年龄定成六十五岁是什么时候呢？是一九六五年，一九六五年的时候，人口的平均预期寿命是七十一岁。而现在呢，加拿大的这个人口，男的是平均寿命是八十，女的是八十四，就相当于平均差不多是八十二左右，等于是从一九六五年到现在，加拿大的人口的平均寿命增了十年，而退休年龄还是六十五岁，显然就是这中间有一个地方是有矛盾的，呃，说不过去。所以呢，这个专家就说呢，在这种情况下，整个社会是不是都应该考虑
0: ，到底这个退休年龄是应该定在什么时候？这个到时候现在虽然说雇主。嗯，各个公司没有这样的，就是基本上没有这样的设置，就是让人办退休。但是真的到时候，如果市场劳动力市场有这样的需求的话，恐怕你也在管理方面，你肯定是要不得不改变的，不得不搞
1: 变。保守党政府几年前就已经把退休年龄从六十五提到六十七了，然后自由党政府呃上来以后，觉得这个这可以争夺选票的机会，又把这个又又给退回到六十五岁了。
0: 开始我不过我看我我想象这个恐怕是好景不长，就是就像刚才赵黎说的这个。事实摆在，现实摆在那里，你恐怕不得不做出相应的改变。嗯对，对，好的。那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。谢谢沈二上大了和皮埃，我是吴威，谢谢您的收听和收看
2: 。希望您继续支持我们的节目。
0: 祝各位健康愉快
2: 。我们下次节目见。